0: Hola, bienvenidos a Medicina a la Mesa, un espacio donde te ayudamos a resolver tus preguntas sobre medicina con un enfoque preventivo.
1: Somos tres estudiantes de medicina que queremos llevar hasta tu mesa todo lo que siempre habías querido saber sobre salud.
2: Esta es una práctica para todos. Recuerda que no existen malas preguntas. Provecho. <música>
0: Bienvenidos a nuestro capítulo número 4 Recuerden que esta temporada, número 1, vamos a estar hablando de drogas y adicciones Y siguiendo esta serie, el día de hoy vamos a hablar del cigarro electrónico, hookah, vaping, etc. Mi nombre es María José, ¿y ustedes cómo están amigos? ¿Qué opinan del tema del día de hoy?
1: Hola, eh, yo soy Diana y sí, la verdad estoy súper emocionada por este tema Porque creo que podemos tocar algunos mitos que hay por ahí y pues sí resaltar la importancia de que hay muchos niñitos, muchos chavitos aquí uh-huh. este, consumiendo estos cigarros electrónicos y pues creo que es bien importante informar.
2: Sí, bueno, yo soy Simón y pues claro, esto, esto es muy importante ahorita ya que los chavos están consumiendo cada vez más esto. Pero bueno, ya dejo a María que nos hable un poquito de los números, de por qué quisimos hablar de este tema tan importante y pues cómo andamos en el mundo principalmente.
0: Ok, primero, pues los cigarrillos electrónicos se han vuelto súper populares en adolescentes, principalmente en gente joven. De hecho, eh, en Estados Unidos se han vuelto súper comunes y es como, o sea, en todo el mundo se han estado usando, pero en Estados Unidos es sobre todo como donde se está estudiando más acerca del tema. Y se cree que se han vuelto tan populares eh, por diversos factores, entre ellos porque son muy fáciles de obtener porque se les ha hecho muchísima publicidad, porque hay de muchísimos sabores y eh, se ha creído que son mucho más seguros que un cigarrillo tradicional. Vamos a regresar a este tema más adelante, pero bueno, eh, volviendo a a los números, eh, entre los estudiantes de nivel preparatoria, estos son datos de Estados Unidos, el uso del cigarrillo electrónico en el 2017 era del 11.7%, en el 2020 es de 19.6%, y entre estudiantes de nivel secundaria, en el 2017 era de 0.6%, o sea, no llegaba ni a 0.6% y en el 2020 ya es de 4.7%, o sea, aumentó muchísimo, se ha vuelto Bastante común, sobre todo en los jóvenes en años recientes.
1: Sí, de hecho, o sea, bueno, yo he escuchado mucho que literal desde secundaria, eh, secundaria, prepa, ha habido como un, una explosión en todo esto, ¿no? De, del uso.
0: Sí, ha habido un boom. De hecho, desde el 2014, los cigarrillos electrónicos se volvieron el producto de tabaco más usado entre los estudiantes de escuela secundaria, media y superior de Estados Unidos. Desde el 2017 para y 2018, eh, el consumo o el uso de los cigarrillos electrónicos aumentó 1.5 millones. O sea, es demasiado.
2: No manches. Ajá.
0: Ahora, ¿por qué eh, se, les ha dado, se les ha dado tanta importancia de un tiempo para acá? Bueno, pues en Estados Unidos, el 27 de septiembre del año pasado, del 2019, se reportaron 805 casos de lesión pulmonar. Además... Eh, se reportaron 12 muertes. Los casos eran más predominantes en hombres, en un 69%, y el rango de edades estaba entre 18 y 34 años, o sea, gente joven, o sea, gente joven que tanto estaba muriendo como estaban teniendo lesiones pulmonares. No se sabe exactamente la causa específica de las lesiones pulmonares, o sea, no se sabe por qué fueron, pero lo que sí tienen en común es que todos tenían historial de haber utilizado cigarrillos electrónicos o vapeo. Entonces, pues es un antecedente que tienen en común y pues se va a seguir estudiando más. Más adelante les vamos a seguir platicando eh, más sobre los efectos y lo que se sabe hasta ahora. Y en México eh, no nos quedamos atrás, el consumo también se ha vuelto bastante frecuente. Más adelante igual les vamos a platicar qué hay de México y por qué hay como tanta, tanta tensión en ese tema en, el día de, en, en estos días. Y bueno, yo en lo personal... Eh, No conocía muy bien la clasificación Ni cómo funcionaban Y eh, pues Sí sabía que existían cigarrillos electrónicos No, pero hasta ahí No sabía ni que había generaciones ni nada Entonces Simón, si pudieras aclarar Un poco el tema para todos Estaría súper bien
2: Sí, o sea, claro Igualmente para mí esto lo de los cigarros electrónicos ya ahorita en la universidad o a finales de la prepa fue cuando lo lo empecé a ver. Entonces pues también ahorita que estaba haciendo mis investigaciones fue como de que ¡ay, mira mira qué tecnología! Pero bueno, para ponerlos un poco en, en contexto todo esto de los cigarros electrónicos empezó en el 2003 con un empresario chino que trató de minimizar... Eh, los efectos adversos que el cigarrillo tenía con todo esto que les comentamos el capítulo pasado de que se vio que era muy dañino para la salud se estaba tratando de ver como unas alternativas para, para el uso de esto entonces en un principio se pensó que estos cigarrillos electrónicos iban a ser una gran manera para que la gente que fumaba dejara de hacerlo pero actualmente ya con los números que dio que esta María y con cosas que nos va a decir Diana más adelante vamos a ver que están están un poquito equivocados entonces, para entender el funcionamiento de estos cigarrillos eh, tenemos que saber de qué están compuestos, cómo están compuestos entonces, en general, de cualquier generación eh, estos cigarrillos tienen un cartucho que es líquido, que se les llaman E-líquidos que contienen diferentes sustancias y últimamente se ha visto que tienen nicotina generalmente. Eh, tienen un alambre enrollado que se le llama atomizador, que es el responsable de que se caliente el líquido y genere el vapor que va a inhalar la persona que lo está utilizando. Tienen un sensor o un botón dependiendo de la generación que sean, que es el que va a activar el atomizador para que se caliente Y una fuente de energía, claro está, ya sea una una batería recargable o que funcione con pilas. Esto nos lleva a decir que existen diferentes tipos de cigarrillos electrónicos. Estos se dividen por generaciones. Actualmente hay cuatro generaciones, que no me voy a meter mucho, pero lo único que varían es que si son desechables, que si se pueden refiliar con cartuchos que cuántas veces los puedes utilizar o incluso hay unos que son los de la tercera generación que tienen como tanques o son un poquito más grandes que te ayudan a como manipular la cantidad de sustancia que estás inhalando entonces así de esos videos que vemos en TikTok o, o en Facebook de que es gente que está fumando y hace como muchas figuritas y eso pues utilizan de este tipo de cosas
0: ok ok Eh, Bueno, eso en cuanto a los cigarrillos electrónicos Pero yo también por ahí he escuchado O he visto que mucha gente también es usuaria eh, De la juca o de la shisha Entonces, ¿eso qué es o cuál es la diferencia?
2: Sí, sí, claro Y hasta aquí, aquí en nuestra ciudad, en San Luis Hubo una una temporada en que estaban de moda estos bares de shishas Y que los jóvenes íbamos a, a utilizar estos aparatos Pero bueno Esto, lo que es hookah y shisha son sinónimos, se refieren al mismo aparato, que es una máquina que se utilizaba ya desde hace mucho tiempo en las culturas persas e hindúes. Entonces, esto... Antes se utilizaba como medios recreativos o se creía que era un símbolo de realeza. O sea, solo la, la gente de alto estatus socioeconómico las podía utilizar en estas culturas. Pero ya con toda la globalización y que se vio que era algo que denotaba grandeza, eh, pues se vino hacia Occidente y pues ya se puso de moda aquí. Ahora, el funcionamiento de, estas, de estos aparatos es un poco similar, pero pues le quitamos la parte electrónica. Eh, el aparato consta de cuatro partes que prácticamente hacían resumen porque la verdad es un proceso físico y químico muy extraño. Que en la cabeza vas a poner la sustancia como tal, que puede ser marihuana. Ahorita vamos a hablar de como las diferentes sustancias que se pueden utilizar en estos aparatos. Pero la sustancia activa que vas a inhalar, la vas a poner junto con un carbón caliente o un material que esté caliente que es lo que va a crear este vaporcito y van a ir a una cámara de agua que va a ser vacío y va a enfriar el humo que se está generando y luego ya tú lo inhalas eh, con medios recreativos o como lo quieras hacer de que si quieres hacer tu tu figurita eh, o muchas, muchas cosas pero bueno, eso fue el funcionamiento general del cigarrillo electrónico y y de la juca o la la shisha. pero ya lo lo importante del tema, la parte preventiva es, en realidad son más dañinos que un cigarrillo normal, Diana, ¿qué nos puedes decir?
1: A ver la respuesta sencilla es, sí es menos dañino que un cigarro pero, ojo aquí, eso no significa que sean seguros El vapor de estos dispositivos, eh, cualquiera que contenga tabaco, tiene menos químicos tóxicos que los 7.000 en el humo de un cigarro regular. Sin embargo, este vapor causa daño. Contiene sustancias potencialmente dañinas como la nicotina, metales pesados como el plomo, componentes orgánicos volátiles y agentes cancerígenos. Entonces, pues como ya les comentábamos, es peligroso tanto para el usuario como para el fumador pasivo, igual que con un cigarrillo normal. Y pues ha sonado mucho esta comunidad a favor del vapeo, los pro vapeo, y todo esto surgió porque en Inglaterra en el 2015 el Departamento de Salud Eh, sacó un informe diciendo que estos cigarrillos electrónicos son aproximadamente 95% menos dañinos que el tabaco. Básicamente fue por marketing, fue a favor de estos productos para que los vendieran más y pues esta comunidad lo sacó a la luz, ¿no? Eh, La verdad es que fue algo que sonó mucho y al respecto de esta supuesta evidencia, como era muy controversial, comunidades científicas internacionales eh, se pronunciaron a las pocas semanas en contra de esta información que estaba manipulada, que era tendenciosa. Eh, incluso varias revistas científicas pues, prestigiosas eh, subieron eh, sus informes descalificando la veracidad de este estudio, ¿no? que carece de evidencia. Y justo este año 2020 salieron tres artículos en los que compararon cigarro, las jucas o pipas de agua y el cigarro electrónico. Y demostraron varios conceptos. Número uno, que los tres causan daño y fue así publicado sin discusión en los tres artículos. Pero hablando de, por ejemplo, adicción, el cigarro normal es 87% eh, más más adicto, más, causa más adicción que los otros dos. Sin embargo, los otros llegan casi al 50%. Hablando de infarto cerebral, eh, el, la juca o las pipas de agua es 4.3 veces más dañino que un cigarro normal, ¿no? Del infarto al corazón, el cigarro eh, clásico sigue siendo mayor, sigue siendo 2.9 veces más probable de de aparición en una persona que fuma un cigarro normal. Eh, El EPOC, que es una enfermedad del corazón que que les comentábamos en el episodio pasado, tiene el riesgo de 8 veces más en una persona fumadora que de un cigarro normal. Y el cáncer pulmonar, que es como la principal afección de de estos aparatos, es 13 veces más probable en una persona que fuma cigarro Esto aún no es conocido en el cigarro electrónico, un un dato como tal, pero es dos veces más probable en una persona que fuma eh, de alguna juca, ¿no? También es causa de otros 13 cánceres, disfunción eréctil, complicaciones de COVID-19, todo lo que les hemos mencionado en capítulos anteriores. Y recientemente también se encontró que esta nicotina aumenta el riesgo de diabetes y en jóvenes eh, el uso de jucas y cigarros electrónicos a mediados de los 20, o sea, incluso hasta los 25 años, disminuyen funciones y calidad en tu atención, en tu aprendizaje, en tu estado de ánimo y en tu control de impulsos, lo que puede explicar muchas acciones que han tenido los jóvenes últimamente. Y eh, pues estos estudios recalcan eh, estas estadísticas que ya les hemos mencionado, que no importa que no fumes diario, Sí, el fumar diario, tu riesgo de muerte aumenta 2.3 veces más. Sin embargo, aquellos que fuman ocasionalmente, todas las personas que dicen que son fumadores, casuales, fumadores, sociales, tienen el mismo riesgo. Tienen 1.8 veces más de muerte que una persona que no lo hace. Entonces el riesgo es muy similar en ambos. Oye,
0: pues qué interesante, no sabía que eran tan, tan dañinos. Oye, ¿y qué más tienen? O sea, ¿qué más, la sustancia en sí, qué más, qué más tiene?
1: Sí, esto también fue de controversia porque hay productos y cigarros electrónicos y dispositivos que en su etiquetado se promocionan como libres de nicotina, literal dicen 0% nicotina. Sin embargo, se han estudiado y sí contienen. Y pues es un punto a considerar también que no hay regulación de esto. Eh, adem- si bien estos conceptos generalmente eh, están presentes en niveles mucho, estos compuestos están presentes en niveles mucho más bajos que el humo del cigarro convencional. Esta complejidad de las mezclas en los líquidos y en los aerosoles pueden causar efectos toxicológicos incluso cuando las concentraciones de sustancias sean más bajas que en los cigarros. Eh, Pues ya sabemos que la nicotina es altamente adictiva, eh, ocasiona en el cuerpo muchas enfermedades como les hemos mencionado, pero aquí hay otro riesgo. Los saborizantes artificiales, el níquel, el cromo, han demostrado que causan enfermedad pulmonar grave y la exposición a nicotina puede ser tóxica a corto plazo en niños o adultos porque causa envenenamiento eh, con el líquido de los cigarros electrónicos a través de la piel, de los ojos, respirándolo o tragándolo. Además de que no es despreciable el número de incendios y explosiones que ha causado estas baterías defectuosas de los cigarros electrónicos, especialmente cuando se están cargando. Y pues es importante ya que el pico de uso, como vimos, es principalmente en adolescentes y eso incrementa el riesgo de futuras adicciones a otras drogas, incluso al, al cigarro, ¿no? Eh... La empresa Ernst Young hizo una encuesta a consumidores de cigarro electrónico y concluyó que la razón más común para usarlos es que son menos dañinos que los cigarros normales, ¿no? entonces sabemos que hay mucha desinformación, también para no molestar porque está menos prohibido por los sabores y el 49% de los usuarios los utiliza para disminuir el tabaquismo, creo que este es un concepto que también se tiene a nivel social, entonces no sé qué nos puedan hablar de eso, ¿Si ¿Sí ayudan a dejar el cigarro?
0: Ok, eh, pues realmente la postura de la OMS acerca si se recomiendan o no eh, como una alternativa para dejar de fumar es bastante eh, debatida, o sea la, ellos dicen que la evidencia es poco clara y realmente no hay nada que respalde eh, pues sustituir, sustituir el tabaco por un cigarrillo electrónico, se necesitan más evidencia, más estudios, no contamos con la información necesaria para recomendar, eh, bueno, para hacer la recomendación de de utilizar el cigarrillo electrónico en lugar lugar del del convencional. Entonces, eh, la OMS al menos no los promueve eh, como una alternativa para dejar de fumar. De hecho, eh, recomiendan que si ya... Eh, ya existen otro tipo de productos que ya están probados, son más seguros, ya tienen licencia, como las terapias de reemplazo de nicotina, como lo son los parches, y además como líneas para dejar de fumar y tratamientos ya más especializados para la dependencia del tabaco, ¿no? Pero realmente así como una recomendación por parte de la OMS, no hay.
2: Sí, aparte, pues recordarles que en nuestro capítulo pasado que hablamos del tabaquismo, ya hablamos de cómo se puede dejar de fumar.
0: Para que lo chequen. Y eh, respecto a México, cuál es la posición o qué ha dicho Secretaría de Salud. Bueno, Secretaría tampoco los aprueba ni los valida como una ayuda o una alternativa para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque pues tampoco se tiene mucha evidencia, no se sabe si ayudan o no ayudan. Y además, porque la poca evidencia que hay disponible al tema, eh, disponible respecto al tema. Eh, se encuentra con un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque es financiada, promovida o patrocinada por personas que tienen intereses económicos y comerciales eh, pues vinculados a estos productos, ¿no? De hecho, en México eh, se ha vuelto todo un tema. A partir de este año ha tenido pues bastante impacto, ha habido mucho drama. Entonces, Diana, ¿qué está pasando en México con el cigarro electrónico? (risa)
1: Sí, pues primero para dar unos, unos números objetivos y claros, eh, el, la última encuesta fue en agosto de 2019 y los números son que eh, son estos, la población de 12 a 65 años a nivel nacional, ese fue el rango de edades que utilizaron, 5.02 millones lo han usado alguna vez, 975 mil lo utiliza actualmente. Y en adolescentes, 938.000 lo han probado alguna vez y 160.000 lo utilizan actualmente. De todos estos, mujeres son 45.000 y hombres son 115.000. Entonces, la diferencia es, es grandísima. Eh, el comer- eh, eh, en realidad, el comercio de cigarrillos electrónicos está prohibido en México desde mayo del 2008, Sin embargo, no sé si ustedes oyeron por ahí que hubo un gran escándalo en febrero de este año 2020 porque fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial mediante el cual quedaba prohibida también su importación. Entonces, eh, esta ley establecida por la COFEPRIS eh, no contemplaba o bueno, no permite la comercialización de ninguna otra alternativa de cigarro, como el cigarro electrónico o cualquier otro vaporizable que es de los que hemos estado hablando y más. Y pues uno de los más grandes escándalos fue que le doña, la empresa estadounidense la dueña de la marca Malboro y la asociación civil que representa a estos consumidores pro vapeo en México, obviamente se pronunciaron en contra y dijeron que esta prohibición abría la puerta y aumentaba el incentivo para un mercado ilegal que eliminaba controles de calidad, que esto envermaría la lucha en contra del tabaquismo en México, porque pues dejaría vulnerables a todas estas personas que están en proceso de dejar el cigarro, que era una propuesta y una iniciativa agresiva, autoritaria, y pues en realidad la COFOPRIS en lo que se justificaba era que Nunca existió una regulación de estos productos. Por lo que, por ejemplo, la cantidad de nicotina que tenían, nadie la sabía. La concentración podía variar entre los 36 miligramos por mililitro de líquido hasta 6 miligramos por mililitro. Entonces, en realidad, la gente no sabía qué estaba consumiendo y no había nada que los regulaba, por lo que tenían que implementar esta medida ya. Entonces... Eh, pues una de las razones de esta regularización fue que además de la cantidad de nicotina la gente le puede meter en realidad cualquier otra cosa, cualquier otra droga entonces creo que Simón tiene ahí otros datos sobre qué tanta droga les puede meter
2: Sí, o sea, ese es otro dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que no solo sirven para sustituir entre comillas eh, al cigarro normal prácticamente estas Las cápsulas que más se utilizan, pues iban a ser las, de las convencionales que vienen con los cigarrillos que tienen los niveles de nicotina que ya mi amiga dijo. Pero se ha visto, o bueno, se ha estudiado, que existen otros cartuchos para estos cigarrillos que tienen marihuana o cualquiera de sus derivados, cocaína... Los saborizantes, que también son muy dañ- se ha visto que son dañinos para los pulmones, entre otras sustancias que la CDC las menciona como ilegales. Entonces ahí vemos que estos cigarrillos no son exclusivos para el uso de, para la sustitución del cigarrillo. Y hablando de las shishas, también eh, se les puede poner sustancias diferentes al tabaco, como son la marihuana opio, cocaína, heroína, aceites derivados de la marihuana o ceras derivadas de la marihuana y cocaína. Eh, Por lo que su uso debería de estar bien controlado, pero bueno, aquí en México ya nos dijo Diana que prácticamente es ilegal su su comercio. De hecho, es tanto este como lo que se le puede hacer a a estas shishas Que en India hay como lugares clandestinos en los que va la gente para drogarse con estas sustancias y estos aparatos. Entonces, pues es es muy importante saber estas cosas para tomar nuestras decisiones. Sin embargo, ya, bueno, con esto daríamos fin al tema de hoy, pero... En esta temporada, a partir de este capítulo, también como no se ha acabado lo del COVID, les vamos a dar un poco de datos actuales de lo que ha estado pasando en las últimas semanas.
0: Eh, bueno, vamos a eh, a empezar diciendo que al mundo, en el, al día de hoy, según la OMS, eh, a nivel global tenemos eh, 27.973.127 casos acumulados. Eh, y muertes también acumuladas al día de hoy. Tenemos 905.426, o sea, ya casi el millón. Y no olvidar que pues el país que se ha visto más afectado, que tiene más contagios, más número de, de defunciones, es Estados Unidos. Eh, México, ¿cómo vamos? Pues al día de hoy ya casi... Eh, la La mayoría de nuestros estados se encuentran en en naranja. Hay algunos que ya están en amarillo y persiste uno en rojo todavía, pero pues bueno, ya ya vamos cambiando los semáforos. Y casos hasta el día de hoy confirmados en México, según eh, la página del gobierno, tenemos 652.364 y hemos tenido de defunciones 69.649. Entonces, bueno, pues ahí está la actualización y vamos a pasar a otro tema también relacionado a COVID, que fue bastante taquillero y ha sonado muchísimo esta semana. Eh, ¿Qué ha pasado con la vacuna de AstraZeneca, Diana? Sí,
1: este 8 de septiembre todo el mundo se volteó a ver al laboratorio AstraZeneca que estaba desarrollando junto con la Universidad de Oxford una vacuna contra el COVID. Este este laboratorio suspendió la fase 3 de la vacuna porque eh, tuvieron la presencia de un efecto adverso grave en uno de los voluntarios que se probó la vacuna. Eh, esto es una mala noticia para el mundo porque pues, este, pues, es una vacuna la cual eh, se estaba perfilando para hacerla adecuada una vez pasara las fases. Sin embargo, eh, nos da una perspectiva de que se están tomando los estándares de salud y seguridad adecuadas en cada una de las pruebas y pues recalca que eh, lo que les comentábamos en capítulos anteriores sobre lo, el difícil proceso que conlleva el, el desarrollo de una vacuna y pues también mencionar que esta era la, la a la cual méxico iba fu, iba a financiar para su reproducción y distribución a lo largo del país una vez que fuera aprobada entonces, pues es suspendida, eh, regresarán a pasos anteriores, no olvidemos que hay otras vacunas que siguen en fase 3, siguen avanzando y pues estaremos al pendiente de este suceso a ver cómo evoluciona todo.
2: Sí, y por último, así una noticia un poco triste para, para el país, pero el 2 de septiembre eh, lanzaron un comunicado en el que México se perfilaba como el país que tenía más muertes de personal de salud en el mundo. Ese día se tenían las estimaciones que habían muerto 7000 personas en el mundo eh, que se dedicaban a la atención de la salud, ya sean médicos, enfermeras, eh, cualquier personal de salud y México tenía 1320 y era la que lideraba, lideraba esta lista. Una, una noticia muy lamentable para, para muy el triste. país. Pero bueno, con esto cerramos el capítulo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter ya les estamos actualizando diariamente sobre los números tanto de nuestro estado San Luis Potosí como el de México. Acuérdense que tenemos Instagram y esperen la próxima semana, el viernes, nuestro capítulo sobre marihuana.
0: Bye.